0: Direkt nach Brasilien reiste vorgestern eine mutige Frau, berichteten die Wiener Sonntagsblätter im Mai 1846, und in wohligem Schauder betonten sie, sie reise allein von einem unbesiegbaren Drange getrieben, die Welt zu sehen, den Schrecken und Gefahren, die selbst ein männliches Herz erbeben machen, verwegen Trotz zu bieten, vielleicht auch unterzugehen. Als Ida Pfeiffer zum Auftakt ihrer ersten Reise um die Welt das Segelschiff bestieg, war sie schon in aller Munde. Sie hatte es geschafft, die feine Gesellschaft in den Wiener Salons, die Bierkutsche auf dem Opernring, Ladenmädchen, Offizierskurs und die Anstandsdamen des Biedermeier das Staunen zu lehren. Eine kleine, mittellose, unscheinbare Frau, weder von Rang noch akademisch gebildet, ohne Ratgeber und Gönner, ganz auf sich allein gestellt. Sie lebte, damals war sie 49 Jahre alt, wie sie schon immer leben wollte. Von Fernweh getrieben, mit nichts als Mut, Zielstrebigkeit und Selbstvertrauen im Gepäck. Zwei große Reisen lagen bereits hinter ihr. Die erste führte sie nach Palästina und Ägypten, die zweite in den hohen Norden. Ihre Tagebücher wurden zu Bestsellern und in mehrere Sprachen übersetzt. Schon als Mädchen träumte Ida Pfeiffer, die bis zu ihrem neunten Lebensjahr gemeinsam mit ihren Brüdern erzogen wurde, vom Reisen. Lieber als mit Kochgeschirr und Puppen hantierte sie mit Säbeln, Trommeln und Gewehren. Dass sie Knabenkleider tragen durfte und, statt Etikette nach Mädchenart, Tapferkeit und Tatkraft als hohes Gut erfuhr, kam ihrem Temperament sehr entgegen. Doch nach dem Tod des Vaters, eines wohlhabenden Wiener Kaufmanns, hielt der harte Alltag eines Frauenlebens Einzug. Idas Mutter war fest entschlossen, den neunjährigen Wildfang in das stramme Korsett häuslicher Tugenden zu pressen. Auflehnung war die Folge. Um nicht Klavier spielen und sticken zu müssen, brachte Ida sich Schnittwunden an den Händen bei. Eine von der Mutter erzwungene Ehe mit einem sehr viel älteren, glücklosen Anwalt, der obendrein auch noch Idas Mitgift durchgebracht hatte, scheiterte. Das Paar lebte getrennt und Ida kümmerte sich, zunächst nur mit bescheidenen finanziellen Mitteln ausgestattet, allein um die zwei Söhne. Erst als ihre Kinder auf eigenen Füßen standen, konnte Ida Pfeife endlich im März 1842, im Alter von 45 Jahren, ihren Jugendtraum verwirklichen und ihre erste große Reise antreten. Um Freunde und Verwandte zu beruhigen, gab sie vor, eine Freundin in Konstantinopel besuchen zu wollen. Ihr eigentliches Ziel waren aber Palästina und die angrenzenden politisch unruhigen Länder. Wie in einem Taumel holte sie in den folgenden 16 Jahren mit Riesenschritten alles Versäumte nach. Sie war die erste Frau, die alleine um die Welt reiste. Weder Gefahren noch Beschwernisse beeindruckten sie. Sie nahm jede Art von Strapazen auf sich, um ihrer Lust am Abenteuer nachzugeben. Und sie lernte schnell. Schon in Konstantinopel räumte sie alle Bedenken männlicher Beobachter gegen Zimperlisen aus, indem sie versicherte, dass sie reiten könne, was zwar nicht stimmte, aber dann schaffte sie es doch, mit nichts als Willensstärke im Sattel zu bleiben. Schwäche zu zeigen, erlaubte sie sich nicht, auch wenn sie am Rande der Erschöpfung war. In Brasilien wehrte sie mit ihrem Regenschirm mutig den Angriff eines entflohenen Sklaven ab und setzte trotz einer Verletzung ihre Wanderung fort. Südindien durchquerte sie auf dem Ochsenkarren und, nahe Bagdad, schloss sie sich einer Karawane an, nur mit ihrer Pistole und einer Handvoll arabischer Worte bewaffnet. Sie bestieg als erste Frau die Kordilleren und wohnte furchtlos in großer Nähe dem Ausbruch des knapp 6000 Meter hohen Vulkans Cotopaxi in Ecuador bei, ein Schauspiel, um das Alexander von Humboldt sie beneidete. Der große Forschungsreisende empfand nicht nur großen Respekt vor den Leistungen der Dame aus dem Reich der Habsburger. Er verhalf ihr auch als erster Frau zu einer Ehrenmitgliedschaft in der Berliner ethnographischen Gesellschaft. Die Naturalien, die sie von ihren Reisen mitgebracht hatte, Pflanzen, Käfer, Schmetterlinge, gingen in die Bestände des kaiserlich-königlichen Hofkabinetts ein, darunter auch damals noch unbekannte Arten. Eine Zeit lang dachte Ida Pfeiffer tatsächlich daran, sich zur Ruhe zu setzen. Aber dann plante sie doch, sie war jetzt 53, eine zweite Reise um den Erdball, diesmal gen Osten.